0: 1 Samuel 13, vamos ler as escrituras, os versos 13 e 14. Eu quero segmento a ideia de que existe um DNA de pessoa, um DNA de liderança, uma estirpe, uma qualidade, uma graça sobre uma pessoa e sobre uma geração. Deus disse que o menor dentre eles naquele dia seria como Davi, e a casa do Senhor como o próprio Deus. E o que nós vemos, na verdade, é que Deus está apontando para um arquétipo, para um modelo de alguém que Ele gostaria de reproduzir. Ele disse que não faltaria em Israel um homem da linhagem de Davi em, no trono de, de Judá, de Israel. E o Messias é chamado, então, de o filho de Davi. Vamos ler as escrituras, comecemos, pois. Então disse Samuel a Saul: procedeste mente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. É incrível, porque é, quando nós falamos sobre Davi, vem sempre em mente a figura de Saul E o texto que eu li fala sobre a reprovação de Saul Como que ele deveria fazer algo tão simples? E por que não fez? Foi então reprovado. E depois, posteriormente, já dois capítulos, no capítulo 15, mais uma vez Saúl dissimula falsifica, encobre, dá uma de ator. Se Davi é esse sujeito honesto, sincero, Saul é a antítese, é o contrário, é o inverso. É incrível a dissimulação de Saul. Eu, durante muito tempo, tenho cultivado essas mensagens sobre Davi e Saul. E eu pergunto às pessoas, quantos querem a um unção de Davi? Quantos querem a um unção de Saul? As pessoas, sempre quando eu falo de Davi, elas levantam a mão, quando falam de Saul não levantam a mão. Mas a verdade é que a unção é a mesma. A diferença é o vaso sobre qual foi posto o óleo e o que se foi feito com aquilo que lhe foi entregue. Eu posso entregar coisas na mão de alguém, aquilo render, funcionar, acontecer, e na mão de outro, secar. É incrível como Saul tinha tudo para dar certo. Ele era o mais alto, bonito, bem aparentado. Ele tinha é, uma proeminência, tinha vencido até guerras. Deus tinha o ungido, e a Bíblia diz que até Saul esteve no meio dos profetas. Saul profetizou, ele fez parte da cultura profética. Mas é terrivelmente didático para todos nós aprender que esse sujeito se transforma num monstro durante a trajetória da sua vida. Se Davi é transparente, Saúl é dissimulado de maneira radical em tudo o que faz. Ele é a expressão da busca de apreço e popularidade. Deus fala para o Samuel, no capítulo 15: Visto que pequenos és aos seus próprios olhos, Deus te ungiu como rei em Israel. Ainda que você fosse pequeno em seu próprio olhar, Deus te ungiu como rei. Hoje está fazendo uma cal. Alguns americanos, nós estamos programando a Conferência Global em outubro e eu estava no quarto com pouca luz, eu não estava conseguindo me ver bem na cal. Mostrar as imagens de quatro pessoas e a minha estava assim muito pálida. E olhar para deles bem lúcida, bem bonita, bem clara e a minha bem escura, ao me ver daquele jeito, eu não estava conseguindo fluir muito bem na conversa. Saí dali, fui para o claro, então resplandeci, a luz brilhou. Então eu comecei a me inspirar e conversar com eles de igual para igual. E ali eu saí pensando, gente, quando você não se enxerga da maneira como deve se enxergar, você tem atitudes a quem do que o seu desempenho poderia mostrar, o que você foi chamado para fazer. E o problema de Saul foi Todo isso, o retrato, o diagnóstico de Deus Mediante o profeta Samuel foi Tu és pequeno aos teus próprios olhos E quando eu sou pequeno aos meus próprios olhos Eu tento fazer todo tipo de pirotecnia Para parecer grande, importante, poderoso, forte Então eu vou para a academia, crio uma cultura do corpo Eu não estou contra a academia Mas por favor, coloque as coisas em perspectiva eu até preciso ir na academia, é, e, mas quando as pessoas começam assim, tipo, a academia é cheia de espelho, eu né? já estava conversando com o Fabrício hoje, é, é muito espelho, mas o espelho é muito bom para você se olhar nos olhos e ver em quem você está se transformando e não ficar adorando o seu próprio corpo, nessa cultura do corpo, sabe, existe um, um, uma dose que define o que é veneno e o que é remédio, e Saul é esse sujeito que precisa da apreciação, da aprovação do povo ao tomar decisões. Então ele faz pesquisa de opinião para tomar decisão em Israel. Ele não é um líder que lidera e as pessoas vêm atrás. Ele é aquele que se adequa ao ânimo das massas. Isso não é liderança. Liderança não espera o que o povo pensa para tomar uma decisão. Liderança simplesmente vai à frente, inspira as pessoas e os chama para ir. Venha comigo, eu estou indo, ainda que às vezes não saiba muito bem para onde eu estou indo. Siga-me, eu estou logo atrás de você. Eu estudei liderança toda a minha vida. Definitivamente, um líder, ele modifica o ânimo das massas. Um líder, ele modifica o ânimo das pessoas, pode dar tudo baixo, todo mundo derrotado, então Deus diz para Jeremias, não tenha o temor desse povo, Jeremias, não tenha a emoção deles, Jeremias, não viva os sentimentos que eles estão vivendo, então você chega ali e você altera, modifica o ambiente, porque é isso que um líder faz. Mas Saúl não, Saúl a Bíblia diz que nesse texto, ele viu o povo se dispersar, tinha uma ordem expressa para não acender o fogo do sacrifício. E quando Samuel chegou, ele tinha acabado de oferecer o fogo. E Samuel disse: O teu reino foi tirado de você, porque Deus achou um homem que lhe agrada. Deus já o ordenou que seja príncipe. Ao ler a história de Saul, eu tenho calafrios. Eu olho para aquele apóstata. Ele é o arquétipo. Eu já vi tantos filhos deste arquétipo, durante essa trajetória. O olhar de quem esconde coisas, de quem está dissimulando, fingindo, falsificando, a busca por popularidade e aplausos, a intenção de não queimar, fritar e enfrentar, porque não quer se indispor, porque precisa da aprovação de alguém, sempre buscando aplausos, porque o seu olhar sobre si mesmo é tão pequeno que ele vive do aplauso dos outros, dos elogios das pessoas. Mas uma das primeiras lições que todo líder tem que ter é a rejeição. Aprender a ser rejeitado é aprender como a liderança se faz em contraposição ao sentimento e afirmação das outras pessoas. Um líder sabe ser inconveniente e sabe marcar a posição a despeito do que pensem dele, porque ele não é refém dos sentimentos das pessoas. E em 1 Samuel 16, então, acontece a sequência do texto mostrando o que aconteceu quando Deus enviou a Samuel até a casa de Jessé, o ben -Limita. Deus diz a Samuel, «Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel?» Enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E no verso 6 diz, Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. E Samuel disse consigo, certamente esse aí é ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou o Gersé a Abinadab. Bom nome para você dar para o seu filho quando nascer. Tem algum Abinadab aqui? Tinha um pessoal, uma geração antiga de cristão, que botava o dedo assim, num, numa genealogia daquela assim, é esse aqui. E fez passar diante dele Samuel, o qual disse... Nem a esse escolheu o Senhor, então fez passar Samar. Porém Samuel disse, tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Então perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Ele está trabalhando. Você vai ver na Bíblia, Deus nunca chamou ninguém à toa. Moisés está pastoreando o rebanho, Gideão malhando o trigo, Pedro está pescando. Todo homem que Deus chamou na Bíblia estava trabalhando, fazendo algo. Então mandaram chamá-lo, pois ninguém vai sentar na mesa até que esse rapaz chegue. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo, de bons olhos, olhos suaves. De boa aparência, disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, o pois este é Ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Vai ver, ele colocou esse texto aqui, justamente pensando no Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O Chris Bolton disse hoje que antes de vencer Golias, às vezes você vai ter que vencer seus próprios irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É incrível como a confirmação das mãos de homens com a unção faz com que o que foi ligado na terra seja ligado no céu. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O texto aqui, acabaram-se teus filhos. E a pergunta é, quem é o homem que a mulher que Deus está escolhendo aqui hoje. Isaías 13 diz, no verso 4, já se ouve sobre os montes o rumor como de um muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revistas tropas de guerra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus disse, eu me agradei de um homem. E o, me provi de um rei da casa de Jessé, o Benemita Deus estava no céu olhando para a terra E ficou feliz de ver um pastorzinho cuidando do rebanho De maneira distinta, cuidadosa, com excelência Ele estava realmente fazendo o seu melhor Deus está à procura desses que fazem o seu melhor Com coisas mínimas, básicas, simples, cotidianas Saul tinha o porte, o povo queria um rei alto, moreno, bonito. Mas Saul era sensível demais, ele era depressivo e um dissimulador. Saul tinha uma grande preocupação com a sua imagem, com a sua imagem. Tem gente cujo Deus é a sua imagem. Ele se preocupava, o que iriam pensar dele, mas Davi, foi o escolhido, e a pergunta é por que Deus se agradou de Davi? Antes de Samuel ir até Jessé, Deus disse eu escolhi, e me agradei de um homem se nós estamos falando de uma geração de Davi, se nós estamos falando que Deus está levantando um exército de Davi, nós precisamos entender quem é esse menino de Belém, o que ele fez, o que ele não fez como é o seu modo operandes qual é a sua relação com o poder? Qual é a sua relação com a autoridade? Qual é a sua relação com Deus? Leia os salmos e você descobre um sujeito desaguado, desconjuntado, quebrantado, humilde. Eu tenho dito todos esses anos, a maior capa de alguém é a humildade. E humildade não é parecer lerdo. Humildade não é ser pobre. Na verdade, você só prova que é humilde no sucesso. Quando você tem sucesso, você pode provar se é humilde ou não. Alguém que não obteve sucesso não pode dizer que é humilde até que tenha sucesso. Davi, um estadista, um guerreiro, guerreiro e poeta parecem duas coisas distintas. Compositor, músico, tocador de harpa, autor da maioria dos salmos. Um grande rei que viveu há três mil anos. 62 capítulos da Bíblia contam a sua história. Ele é citado no Novo Testamento 59 vezes, mais do que qualquer outra pessoa do Velho Testamento. Na verdade, ele é citado em toda a Bíblia 900 vezes. Ele só é menos citado, obviamente, do que Jesus. Depois de Jesus, que é citado em toda a Bíblia de diversas formas e diretamente por mais de 1.500 vezes, Davi é citado 900 vezes Sendo que Moisés é citado 822 vezes Sendo que Abraão é citado cento e poucas vezes Davi é esse tipo do Messias Essa tipologia Esse exemplo, esse modelo Com erros crassos cometidos durante a vida Mas que não falsificava Não dissimulava Não apresentava papéis que não eram verdadeiros Davi é apontado duas vezes como um homem segundo o coração de Deus. O único assim apresentado dessa forma. Deus diz, eu gostei desse menino. E o Messias será chamado filho de Davi. O lugar que eu mais gosto em Jerusalém é o Monte Sião, Fortaleza de Sião, a Fortaleza de Davi. Que é ali logo do lado do Monte do Templo, um lugar incrível. Onde para mim é o lugar com os ares mais abertos, com a atmosfera... Mais leve. Na verdade, esse pastor, poeta, músico, guerreiro, general, estadista, rei, foi o homem que agradou a Deus por coisas mínimas, básicas, por detalhes, por coisas simples e até para muitos insignificantes. Como Deus escolhe seus líderes? Por que Deus escolhe um homem? Por que Deus escolheu Abraão para ser o pai? da fé, o pai de nações. A Bíblia responde isso em Gênesis 18, porque Abraão fará com que sua descendência herde a promessa. Deus estava falando de um líder que iria comunicar aos seus filhos a aliança que foi feita com ele. Deus não se interessa por líderes que não estão comprometidos em transferir para as próximas gerações a aliança. Tem um texto estranho na Bíblia, onde Deus quer matar Moisés. Zípora se adianta, circuncida o filho de Moisés e Deus, a Bíblia diz, não queria mais matar Moisés. É como se Deus dissesse, eu não me interesso em ter vivos pessoas que não vão transmitir aos seus filhos e às futuras gerações a aliança que fizeram comigo. Essas pessoas só passam na história e simplesmente são um desperdício. Viver para si é ser um diabo. Eu encontro agora pessoas sendo aconselhadas nessas nessas clínicas, né? Me perdoe repetir isso de novo, viva para si, você está vivendo demais para os outros, faça o que é bom para você, não, isso não é cristão, ser de fato um seguidor de Jesus é viver para os outros, é viver para servir a outros, eu estou aqui para servir minha família, eu estou aqui para servir minhas filhas. Eu estou aqui para servir a Deus em primeiro lugar. Eu estou aqui para servir minha nação. Meu chamado para ser grande está em acordo com o número de pessoas que eu consigo alcançar com os meus dons, com os meus talentos e com minhas habilidades. Se eu consigo descobrir o meu dom e servir milhares de pessoas, Jesus disse que isso me faz grande, servir pessoas. É o princípio da liderança servidora de James Hunter, de um monge o executivo. Não, não é só ele. Principalmente, em essência, todo esse movimento de liderança servidora vem da Bíblia. John Maxwell vai falar sobre talento não é tudo, líder 360 graus, todos esses livros fantásticos que ele escreveu. Mas tudo isso tem um fundamento, porque o primeiro-ministro, que é o líder máximo de uma nação, é o primeiro diácono. A palavra ministro é diácono, que significa servo. O primeiro servo é o maior de dentro de todos os outros. Essa é a raiz, a etimologia é, dessa expressão de liderança. Quer ser um líder poderoso? Alcance o maior número de pessoas com o seu trabalho, com o seu serviço. Crie soluções, resolva problemas, Abra portas, crie oportunidades, transforme o mundo. Mas tudo em liderança se refere em ser uma inspiração para os outros. É alguém poder olhar e dizer como eu queria ser como você. Está difícil hoje encontrar líderes assim. É difícil encontrar no Senado, gente, assim. É difícil encontrar líderes das esferas hoje que você pode dizer, meu filho, seja igual àquele fulano, porque ele é um exemplo. Paulo chamou para si, disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite a mim, porque eu estou imitando a Cristo. E essa liderança inspiradora na Bíblia, com todos os seus erros, crassos, graves, extremos, terríveis, tem o um nome, Davi. Que não cometeu nem de perto os erros de Saul. Obviamente, Saul mandou matar os sacerdotes de Nob. Que loucura aquilo. Mas, se você for olhar inicialmente, os erros de Saul são essas pequenas dissimulações. Quando o Samuel chega para ele e diz assim: O teu reino foi rasgado. Quando ele rasgou, então, o vestido segurando de Samuel: O, o teu reino foi rasgado de ti. Ele disse, tudo bem, Samuel, tudo bem. E, e havia uma tensão lá fora, eles estavam dentro de uma tenda, estavam numa reunião particular, Samuel, o profeta, todos que olhavam para Samuel já ficavam de longe, assim, dizendo, é o vidente, o primeiro dos profetas, da escola dos profetas. E havia uma tensão lá fora, esperando o que, que eles estavam conversando, o rei e o profeta. Então, quando isso acontece... Que Samuel disse, você foi reprovado por Deus. A resposta de Saúl deveria ser, nós podemos reverter isso. Ele deveria cair de joelhos. Ele deveria chorar até não ter mais água no corpo. Até não ter mais lágrima. Mas o que Saul disse? tudo bem. Honra-me perante o povo. Como? Eu tenho dito ao longo desses anos que isso é o texto mais terrível da Bíblia. É quando se diz alguém, Deus te reprovou. Tudo bem, mas que as pessoas me aceitem. Esse sujeito é um populista. Ele está atrás dos aplausos, da popularidade das pessoas. Ele não está nem aí para Deus. Se Deus o reprovou ou não, problema de Deus. Problema do profeta. Eu quero é, jogar para a galera. Eu quero é lacrar, eu quero é que todo mundo me veja sair de mão dada com o profeta e o profeta sorrindo para mim. Samuel, por favor, dá um, tira uma selfie comigo para eu colocar no meu Insta, Samuel. É incrível esse texto, honra-me perante o povo. Gente reprovada por Deus, querendo a aprovação das pessoas. Sim, Davi é esse arquétipo, ele não tem essa de povo. Ele vai na frente, o povo vai atrás. Ele frita com todo mundo, ele frita até com os perto dele. Eles querem que Davi mate Saul numa situação que Deus entregou Saul na mão de Davi e ele começa a ter taquicardia literalmente no coração, seu coração começa a entrar em palpitação só porque ele pensou em matar o rei. Disse isso não é trabalho para mim. Ninguém mata Saul, Saul é quem se mata. Você não mata um Saul. Espera um pouquinho que Saul vai se matar. Ele vai dar um tiro no pé dele. Acredita, estou nessa jornada há algumas décadas. Eu já vi muito Saul se matando. Davi, esse arquétipo, e arquétipo aponta para uma espécie de pai. E pai deveria ser um modelo reproduzível. Pai é o que Deus está à procura de gente como pais, como mães. Ontem uma autoridade, lá na minha lá em casa, me disse... JB, você tem é, 53 anos, ele falou 55, 56, quem tem é o Renato, fez semana passada. Você está fazendo 40 anos hoje? Parabéns, Deus abençoe sua vida. Eu falei para ele que nós parecemos ter a mesma idade. O Paulinho disse que ele pegou muito sol quente lá na Bahia, onde ele nasceu. Mas onde eu estava, Sim, ele me disse, olha só, JB, muito obrigado, Paulo Smith, que seria de mim sem você. É, então, ele me disse, imagine se alguém com seus 55 anos tivesse chegado para você há 30 anos atrás e disse, JB, eu gosto de você, quero investir no seu sonho, quero investir na sua visão, eu quero patrocinar você. Isso é que um pai faz, isso é que um líder faz. Eu me lembro do meu pastor que está aqui, que me mandou para a faculdade, pagou o meu primeiro semestre, me ajudou a pagar a faculdade desde o início e me deu a primeira oportunidade para pregar. Não sei se ele fez uma boa coisa, acho que... <risos> sabe, nós deveríamos fazer disso um ministério, pensar nessas pessoas que podem despontar. Você sabe que o tráfico faz isso? Você sabe que a máfia faz isso? Eles pegam essas pessoas e transformam em juízes, magistrados, autoridades para oprimir a gente, enquanto nós estamos esperando o mundo acabar com a boca escancarada, cheia de dentes. Davi é esse arquétipo, reconhecido até hoje como o maior estadista que Israel já teve. Nos seus dias, as fronteiras de Israel se alargaram, inimigos foram vencidos, justiça e prosperidade nacional foram alcançados. Quando Napoleão Bonaparte, certa vez, foi perguntado por um de seus interlocutores por que faltavam estadistas em nosso mundo, ele respondeu, para se exercer o poder deve-se possuir insignificância e magnificência. Veja que paradoxo, né? Insignificância e magnificência. Isso é o leão e o cordeiro. Jesus é o leão de Judá, o cordeiro de Deus. Você olha para ele e fala, ele é uma ovelha. É como dizem os Coríntios de Paulo, a presença de dele é frágil. Ele está ali com cartas, ele é nervoso, irado, mas a presença dele é fraca. Você olha para ele, você não dá nada. Aí ele diz, vocês podem escolher a maneira que eu vou vir a vocês a próxima vez. Mediante palavras gentis e doces ou mediante chicotes e açoites. Apareceu o leão? <risos> o leão aparece, mas o leão não pode aparecer na hora errada. O Hulk não pode ficar verde, usando a esposa como para-raio. Não um o irmão assim, que fica feio na frente do povo. Davi é o um matador de gigantes, que cresce quando precisa dele grande, mas que desaparece na hora que tem que desaparecer, que sabe o seu lugar, sabe sua posição. Então se esconde, se anula, se humilha. Ele conseguiu ajustar, alinhar ousadia e humildade, coragem e quebrantamento, valentia e temor, servo e rei, réu e juiz, fraco para com Deus, mas forte contra os inimigos. Todo líder deveria ter esses dois aspectos bem equilibrados em sua vida. Você tem que saber a hora de ser o leão. Você não é leão com seus pais. Você não é leão contra autoridades postas por Deus na sua vida. Você não é leão contra a sua esposa, nem contra seu marido, garota. Você é leão contra o adversário, contra o diabo, contra a mentira, contra o cinismo, contra o medo, contra a falsidade. E você é quebrantado. Esse Davi lá da Bíblia, do Salmo 51, que diz, purifica-me com esopo, porque há um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Como diz o profeta Isaías, eu, o Senhor... Habita num alto e sublime trono, mas habita também com o quebrantado e contrito de coração. Então você vê nos salmos o coração de alguém que consegue falar dos seus sentimentos perante Deus. Ele consegue se abrir... Ele tem a capacidade de chegar até onde tem que ir Na sala do trono e falar com Deus as palavras do que se passa dentro dele Ele tem essa maturidade de gritar socorro Leia os salmos e veja a dramaticidade da linguagem É incrível a expressão Eu orei esses salmos tantas vezes Em voz alta, em primeira pessoa É isso que eu chamo do ponto do milagre esse ponto onde você salva a sua vida, onde Jacó foi quebrantado, diz a Bíblia. Numa luta contra o anjo, a sua vida foi salva. Numa noite de oração, sua vida foi salva. Numa noite de oração, você pode vencer qualquer parada. Uma noite de vigília, buscando a Deus e com o encontro com Deus, você vira a página, você vira a chave, você encontra soluções para os problemas da sua vida foi isso que Daniel fez quando o rei diz, olha, eu quero o sonho e a sua interpretação então os bruxos e feiticeiros da Babilônia disseram, nós vamos te dar a interpretação, nos dê o sonho então Nabucodonosor diz, vocês querem me enganar, se vocês são capazes de discernir os sonhos interpretar os sonhos, então vocês vão me dar tanto o sonho como a sua interpretação, porque vocês se não fizerem isso, vocês são mentirosos, e se amanhã cedo, vocês não me derem o sonho e a sua interpretação, todos vão vocês vão para o saco. E Daniel e seus amigos estavam na lista já. Então a Bíblia diz que Daniel passou a noite de vigília. E ele buscou a Deus. E pela manhã ele disse, manda chamar o rei. Na verdade, eu tenho audiência com o rei. Eu tenho uma conversa com o rei. Rei, este é o sonho e a sua interpretação. À noite ele recebeu. Eu tenho essa experiência pessoal de buscar algo, uma informação que eu não tinha e Deus me dá essa informação eu tenho essa experiência de passar horas e horas orando sobre assuntos e no outro dia a atmosfera sobre algo está totalmente mudada essa capacidade de descer até o pó Davi sabia mover o coração de Deus ele sabia se humilhar perante Deus como diz o apóstolo Tiago Humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Limpai as mãos, pecadores. Purificai o coração, vocês, de duplo ânimo. Duplo ânimo é: quero agora uma coisa, amanhã quero outra. Não sei o que quero. Então, desterrado pelo rei Saul, Davi soube enfrentar as agruras do deserto. Entre você e a promessa de Deus sempre tem um deserto. E o tempo que você vai ficar no deserto tem a ver com as lições, os aprendizados que você consegue ter. Porque quando você aprende a lição, você não precisa ficar mais lá naquele ponto. Mas você vai ficar naquele ponto até aprender a lição. E o povo não aprendeu a lição e morreu naquele lugar chamado deserto. Porque não aprendeu a lição, ficou preso ali. Tem gente que não aprende definitivamente. Então, na caverna de Adulão, ele se juntou, se juntaram a ele um exército de endividados, de amargurados de espírito, apertados, todo homem que se achava em dificuldade, e Davi os tornou no maior exército que já existiu sobre a terra. E a Bíblia descreve as proezas dos valentes de Davi. Os 30 principais, eles eram incríveis. Matavam em uma batalha 800 homens. É aquele texto que diz, um vale um exército de mil. O outro com a espada na mão, depois de lutar, não conseguiu soltar a espada. Tamanho era a tensão que ele tinha colocado sobre a mão na espada. Diante deles, diz a Bíblia, a terra tremia. Quando eles chegavam, eles não passavam desapercebidos. E o rosto deles era como o rosto de leões. Eram guerreiros. Melhor do que qualquer samurai, ninja ou os guerreiros hindus que lutavam por processo de demônios. Mas esse homem quebrantado é também ousado, corajoso, destemido. Davi é um homem sem medo. Ele diz, Senhor, me ensina a temer somente a Ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. E ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria Porque tu estás comigo. Quem vive sem coragem não sabe o que é viver. Porque se a coragem é contagiosa, o medo também é. E diz a Bíblia, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o leão. Que Deus nos dê essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez dos leões. Que o leão de Judá possa aparecer em nós, eu gosto do que disse Gete: seja ousado e forças poderosas se unirão a você, porque o destino favorece aos bravos. Então Deus fala na Bíblia aos homens, sempre os empurrando adiante, Josué, coragem, tem bom ânimo, e repito, coragem, tem bom ânimo, e repito, coragem, tem bom ânimo. A mensagem de encorajamento é a mensagem do Espírito Santo. Cuidado com esses profetas que só fazem desmaiar o seu coração com essas palavras ruins que você vive recebendo. Deão, o Senhor é contigo, homem valente. Apesar de estar se escondendo, você é valente e não sabe. Jesus disse no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo. As aflições não interessam. Interessa o seu estado de ânimo. É como você está, seu encorajamento, sua vontade de lutar, de vencer, de avançar, de prosperar, de crescer, de se desenvolver, de conquistar. Me ajuda aí, gente. E para terminar, hum, cada Davi, Cada Davi de Deus está oculto por uma temporada com uma missão que para os outros, como os irmãos de Davi, se parecia mais com um tipo de poucas ovelhas. Eu já tenho uma editora, eu vendo milhares de livros todo mês, mas eu já vendi livros na porta da igreja. Ah, pensei que você tinha chegado aqui de paraquedas, ser fiel aos pequenos começos, às pequenas oportunidades, obediente às pequenas ordens, veja que Saul foi reprovado por uma pequena ordem, quem não sabe obedecer uma ordem simples, tampouco vai obter grandes chamadas para grandes feitos, mas esse lugar de poucos, foi onde Deus ensinou a Davi a crescer exponencialmente, Davi supervisionava o negócio Dos seus pais Como se fosse uma missão Do seu pai do céu Como Paulo diz em Éfeso servir não como para homens Mas para Deus que vê Foi o que Michelangelo disse Quando indagado sobre a capela assistindo: para que tudo isso? Você está perdendo sua visão Tem tinta caindo nos seus olhos Você está pintando o teto Ele disse, Deus vê Deus mostrou Como proteger os limites quando ele matou o urso e o leão, ele estabeleceu seu domínio sobre o reino demoníaco que estava no reino de Saul. Ele delimitou o seu espaço. Ele conquistou o seu quarto de oração. Ele conquistou o seu perímetro. Acredite, eu sei o que é isso. Conquistar ambientes e atmosferas. Lugares onde você sabe que você está no comando. Leões são territoriais e eles estão no comando, suas vitórias então particulares eram conectadas à sua promoção pública, tem gente que tem uma vida privada e uma vida pública em discordância, o nome disso é hipocrisia, em essência, Davi aprendeu como transformar a solidão em uma canção de amor. <risos> Ele estava sozinho ali, ele e as estrelas, e começou a fazer os salmos que nós cantamos hoje. Sozinho, ele aprendeu a ouvir como Moisés durante 40 anos no deserto. Imagine uma pessoa, 40 anos sem barulho, sem ruído. O seu problema é que sua vida tem muito barulho, tem muito ruído, tem muitas vozes, tem muitos conselheiros, tem muita informação. Então, Davi aprendeu a ser pastor da sua esfera. Quem nos acompanha desde cedo sabe como nós fomos ampliando as esferas. Pregando para pouca gente. Como se estivéssemos pregando para milhares. Falando para quatro. Como se estivéssemos falando para quatro milhões. Essa é a essência de Davi. Naquela encosta, ele estava se formando como um matador de gigantes. Então, reavalie a sua esfera presente. Não importa o quão pequena ela seja, seja fiel ao processo. Sua casa, seu casamento, sua família, seu trabalho, pastoreie fielmente o que Deus te entregou. Exija de si maior maestria. Dê seu passo contra o leão e o seu urso no seu próprio interior. Porque às vezes o leão e o urso são os monstros que querem habitar em nós e se manifestar através de nós mediante a luxúria, a raiva, a ansiedade, a culpa, as desculpas, a preguiça. E se o leão ou o urso aparecer em qualquer circunstância, mostre que você é o Davi que vai lidar com estes a fim de ir para a próxima batalha que é derrubar o seu gigante e ganhar uma projeção para toda a nação, onde canções serão cantadas a seu respeito, livros serão escritos e você entra para a história como alguém que venceu cada etapa, cada fase de olhos belos, cabelo ruivo e boa aparência. Davi não tinha cara de matador de gigantes, mas tinha um coração. Deus não vê a aparência, Deus vê o interior. Quem é o um homem que Deus escolhe? Noites e madrugadas sob as estrelas, rajadas de vento do outono, chuvas frias do inferno, raios ardentes do sol de verão. Ali estava o Tangedor, o salmista. Sozinho, na obscuridade, anônimo. Até seu pai se esqueceu dele. Samuel diz, tu não tens mais nenhum filho. Assim, eu tenho... Mais um, mas ninguém esperava que ele pudesse ser convocado. Mas isso aqui não é uma reunião de família? Eu não mandei juntar todos os filhos? Tem, mas ele é o oitavo. Quem esperava que ele pudesse ser chamado? Ele é o um improvável. Como muitos de nós aqui somos os improváveis. Ele é aquele que não estava contabilizado entre os possíveis reis. Mas ele fez a música que estourou na nação. E tocou no Hit Parade das rádios, agora não é mais rádio, é no YouTube, e ele não estava atrás de aplausos, mas quando recebeu os aplausos dos céus, isso virou eco, reverberação na terra, então ele foi celebrado entre os seus guerreiros, e diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, que todo o Israel se juntou, dois versos 6, se juntou em Hebron, e ungiram a Davi, rei de Israel. Feche os seus olhos hoje. Não existe sucesso instantâneo. Sucesso é fruto de períodos de vida fadonha comum, horas constantes, iguais. Ninguém por perto, ninguém te nota, ninguém se importa. Mas quando ninguém estava olhando, Ali estava o menino de Belém, matando leões e ursos. E é nessas pequenas coisas e nos lugares solitários que nós nos habilitamos para essas grandes coisas. Deus não nos entrega nada pronto, mas quando ninguém está olhando, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus passa em revista as tropas de guerra. Pelos corredores, anjos agora passam procurando os seus valentes, os seus Davi, os matadores de gigantes, os que vão ocupar a cultura, vão estar no lugar da decisão onde escolhas importantes para o mundo serão tomadas onde a cultura nasce onde a verdade brota junto aos portões das grandes decisões que Deus possa te ungir fazendo de você fiel no que recebeu no mínimo no básico no fundamental no importante e que Ele te dê a graça de ser levantado como esse valente que o mínimo é como um exército de mil o menor deles como Davi onde está a multidão de davis onde está a multidão de matadores de gigantes eu sonho com a hora em que uma geração se ergue para derrubar o gigante do marxismo cultural o gigante da corrupção nacional o gigante da miséria e da pobreza o gigante. Da doença, da enfermidade, da opressão. Hoje, onde estão os matadores de gigantes? Onde estão os valentes de Davi? Onde estão os guerreiros poderosos levantados por Deus para essa última hora? Levante as suas mãos. Eu estava na Califórnia há anos atrás. E alguém colocou as mãos nas minhas costas em uma ministração. E me disse: "Eu não sei quem você é", falou em inglês. "Eu não sei o que você faz. Mas quando eu estava aqui, eu via você falando para muita gente, uma grande multidão. E quando você falava, leões saíam de dentro das pessoas." Absolutamente chocado com aquilo E eu Recebi aquilo de maneira Tão forte E eu sinto que existem Leões para acordar Existe uma bravura Uma coragem Uma intrepidez Uma ousadia Que quer se expandir A você que está talvez se escondendo em casa Com medo Existe a hora em que um povo Se ergue com essa intrepidez, homem sem medo, cujo único desejo tem é de satisfazer a vontade do seu Pai. O único temor que tem é de quebrar a aliança e os preceitos, os princípios do eterno. Eu sinto que Deus está levantando essa geração e eu estou pregando sobre isso há alguns dias. Existe uma multidão de Davi se erguendo, existe um povo maduro de Deus, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos Ruiós, Ruiós, os filhos maduros de Deus. Há um rugido dentro de você, há um som dentro de você, Deus quer ouvir a sua voz, nós queremos ouvir o seu som, nós queremos ouvir o seu brado, nós queremos ouvir o seu grito, nós queremos ouvir o que Deus colocou dentro de você, por isso se mova, chega! essa é a sua hora, essa é Deus estava olhando para a terra... à procura de um homem. Seus olhos pararam em Davi. Esse chamou, lhe chamou a atenção. E Deus disse... Este é o meu homem. Eu espero que Deus encontre... os milhares de Davis. Os candidatos a Davi Eu Espero realmente que você seja um deles. Que o amor de Deus... A graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite.